2: Bây giờ là 6 giờ. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 1 năm 2019, tức ngày mùng 7 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ có 400 điều dưỡng viên đi học tập, làm việc tại Đức trong ngành điều dưỡng, chăm sóc người già và người bệnh. Gần 1.000 phạm nhân trên cả nước sẽ được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc quan ngại trước thông tin Ba Lan bắt giữ nhân viên của tập đoàn Huawei. Nga bác bỏ thông tin về việc trao đổi công dân Mỹ Paul Allen bị bắt vì tình nghi hoạt động gián điệp. Cũng trong chương trình Thời sự sáng nay, Đài tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Bao giờ hết cảnh miếng ăn là miếng lo? Sau đây là tin chi tiết. Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị báo cáo 1 năm triển khai thực hiện kết luận số 21 của Bộ Chính trị và nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Xác định việc tổ chức thực hiện kết luận số 21 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 54 của Quốc hội là nội dung hết sức quan trọng là đột phá về thể chế để thành phố phát triển nhanh bền vững ngay sau khi Quốc hội thông qua. Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động ngay các đầu việc để triển khai có hiệu quả. Đến nay, về tài chính ngân sách, thành phố đã điều chỉnh việc thu phí bảo vệ môi trường từ xả thải công nghiệp, điều chỉnh tăng mức thu phí đậu ô tô, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức của thành phố dựa trên năng suất, hiệu quả công việc. Thành phố cũng đã quyết định giảm mức học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở. Đáng chú ý nhất là thành phố đã ban hành hai đề án quan trọng, đó là Đề án ủy quyền có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2019 với 85 đầu việc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền cho các sở và quận huyện. Đề án sắp xếp lại các ban quản lý các dự án đầu tư đô thị. Cùng với đó là việc xác định 31 dự án chuyển mục đích sử dụng đất, tiến hành thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Năm 2018, thành phố đã thấy được một số hiệu quả từ nghị quyết này như tăng phí đổ ô tô, góp phần làm thông thoáng giao thông khu trung tâm, chi thu nhập tăng thêm góp phần tạo động lực cho cán bộ viên chức thành phố, làm việc tốt hơn. Năm 2019, cùng với cải cách hành chính, thành phố Hồ Chí Minh chọn thực hiện nghị quyết 54 là khâu đột phá trong phát triển. Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nói.
0: Bởi năm tư hiệu lực có 5 năm à? thì cái năm đầu tiên là mình tập trung để xây dựng văn bản thể chế thì mình triển khai cái đó cho nên năm thứ nhất ấy, thì cái tác dụng sội nó chưa nhiều nhưng năm 2019 này ấy, các chính sách của mình đã làm 2018 thì phải làm sao nó khoa di dụng cho tốt
2: hôm nay công ty điện lực Quảng Ninh tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng 15 bộ pin năng lượng mặt trời trong 15 hộ dân sinh sống trên đảo Trần xã Thanh Lân huyện đảo Cô Tô Hệ thống này sẽ đảm bảo cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân trên đảo như thắp sáng, xem TV, nghe radio, quạt máy, nấu cơm. Hệ thống năng lượng mặt trời là một trong những gói thầu thuộc dự án cấp điện cho các cụm dân cư dưới 20 hộ trên địa bàn tỉnh. Gần 1.000 phạm nhân trên cả nước sẽ được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong dịp Tết Nguyên đá năm nay, tin cho biết.
4: Đây là sự kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc. Thể hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước với những người bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tốt. Và hôm nay, 19 phạm nhân đang thụ án tại trại giam ngọc lý tỉnh Bắc Giang sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình. tha tù trước thời hạn có điều kiện, lần đầu được quy định tại Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam. Đây là biện pháp tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án tại cơ sở giam giữ. Các hồ sơ này phải được Viện Kiểm sát và tòa án cùng thẩm định trước khi tòa án ra quyết định tha tù trước thời hạn.
2: Sẽ có 400 điều dưỡng viên đi học tập làm việc tại Đức trong ngành điều dưỡng, chăm sóc người già và người bệnh, tin cho biết.
4: Đây là chương trình phi lợi nhuận được ký giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức. Đối tượng tuyển là nam nữ có độ tuổi từ 21 đến 28, đã tốt nghiệp hoặc là sinh viên năm cuối hệ cao đẳng, đại học chuyên ngành điều dưỡng. Khi chúng tuyển Người lao động được đài thọ chi phí trước khi xuất cảnh, học tiếng Đức và tiền vé máy bay một chiều từ Việt Nam sang Đức. Người lao động còn được nhận khoản tiền học bổng học nghề 1.100 euro mỗi tháng trong vòng 2 năm. Sau khi tốt nghiệp khóa học nghề và được cấp chứng chỉ quốc gia Đức, sẽ có cơ hội làm việc lâu dài tại Đức với mức lương là 2.600 euro một tháng. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 11 tháng 3 tới.
2: Hãng hàng không thế hệ mới Việt ZE chính thức khai thác đường bay kết nối thủ đô Hà Nội với Tokyo, Nhật Bản. Đây là đường bay thứ ba giữa Việt Nam và Nhật Bản. Việc khai trương đường bay thẳng thứ ba đến Nhật Bản, tiếp sau hai đường bay, Hà Nội-Osaka và thành phố Hồ Chí Minh-Osaka, mang đến thêm một lựa chọn di chuyển cho người dân và du khách từ Tokyo nói riêng cũng như vùng Kanto của Nhật Bản nói chung đến Hà Nội. Từ đó chuyển tiếp đến các địa danh du lịch nổi tiếng thế giới của Việt Nam như Sapa, Vịnh Hạ Long, Tràng An, Hang Sơn Đoòng. Trong khi đó, hệ thống bán vé của hãng Bamboo Airways sẽ chính thức được kích hoạt vào trưa nay bản Airways sẽ cung cấp nhiều hạng mức vé khác nhau với các hạng vé chính như phổ thông, phổ thông linh hoạt, thương gia. Khánh Hòa khẳng định sẽ cưỡng chế tháo dỡ bức tường trái phép tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Nha Trang, thông tin như sau.
4: Sở xây dựng tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ quan điểm phải tháo dỡ bức tường dù công việc tương được khó khăn vì quá gần nhà dân. Bên trong bức tường xây dựng trái phép chứa một lượng đất đá khổng lồ, khoảng 70.000 m khối, do đó cần phải khảo sát kỹ Thời gian hoàn thành cưỡng chế có thể kéo dài từ 6 đến 9 tháng. Dự kiến, phương án tháo dỡ sẽ trình cấp thẩm quyền phê duyệt vào ngày 21 tháng 1 này. Hiện chủ đầu tư đã đưa ra phương án thỏa thuận đền bù và di dời các hộ dân.
2: Một thông tin rất đáng chú ý, 30 dự án khu đất vi phạm pháp luật trong sử dụng đất. Đây là thông tin của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thông tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
5: vi phạm chủ yếu là các chủ đầu tư chậm triển khai kế hoạch sử dụng đất, trong đó nhiều chủ đầu tư đã được thành phố trao quyết định giao đất cho thuê đất đã nhiều năm. đặc biệt có nhiều dự án khu đất vi phạm được ủy ban dân thành phố đà nẵng gia hạn tiến độ sử dụng đất. sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng đang theo dõi kiểm tra việc đưa đất vào sử dụng khi hết thời gian gia hạn 24 tháng, để có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật. nhiều dự án khu đất vàng vi phạm pháp luật trong sử dụng đất, như dự án chung cư cho người thu nhập thấp ở phường a hai tây quận sơn trà do liên danh công ty cổ phần Đức Mạnh 579 làm chủ đầu tư. Dự án khu nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, do công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn và biệt thự Nam Phát làm chủ đầu tư. Dự án Tree Spring Park Blooming Tower Đà Nẵng ở phường Thượng phước quận Hải Châu, do công ty trách nhiệm hàng đầu tư và phát triển Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc thực hiện chất sát pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiện lực đến nay còn nhiều sai phạm. Hệ thống quy định của pháp luật đất đai tương đối đổ sộ, nội dung cần hướng dẫn và triển khai thực hiện thuộc trách nhiệm của ủy văn
0: dân thành phố khá lớn. Trong khi đó nhân lực thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai chưa tương xứng, lực lượng còn mỏng và chất lượng chưa cao.
2: Xin chuyển sang một vấn đề đang được dư luận quan tâm, đó là chất lượng vaccine Comvify. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hai trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine Combify tại Nam Định cuối tháng 12 năm ngoái đã được Hội đồng chuyên môn kết luận không liên quan đến tiêm chủng và không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo ngại. Và đến ngày 9 tháng 1 vừa qua, lại một trẻ ở Thạch Thất, Hà Nội tử vong sau khi tiêm vaccine này. Loại vaccine này có thực sự đáng lo ngại hay không? Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này.
1: Theo quy trình của Bộ Y tế, Trước khi tiêm chủng, nhân viên y tế sẽ hỏi tiền sử và các thông tin có liên quan đến sức khỏe hiện tại của trẻ. Sau đó quan sát và khám sàng lọc. Nếu trẻ bị ốm, sốt, suy giảm miễn dịch, dị ứng với trứng hoặc thời tiết lạnh dưới 10 độ C sẽ không đủ điều kiện tiêm vaccine. Chị Nguyễn Thị Hợi ở thành phố Yên Bái cho biết:
2: và Bác sĩ bảo là
1: sốt là không được tiêm. Cháu phải khỏe mạnh được tiêm. Đợt tháng trước cháu ốm ạ. À. À, vâng, ốm nên là mũi vaccine giờ mới Các bác sĩ khuyên là cháu sổ mũi là không nên tiêm Vâng, nên là tháng này mới tiêm ạ Cũng có nhiều trường hợp bố mẹ bận việc Đã nhờ ông bà đưa cháu đi tiêm chủng Nhưng không cung cấp được cho y bác sĩ đầy đủ thông tin Về sức khỏe cũng như tình trạng sử dụng thuốc của trẻ trước đó
2: Cháu được 6 tháng Hôm nay bố mẹ cháu đi vắng Thì bà đưa cháu đến để tiêm mũi hai
1: chưa biết mũi hai
6: là mũi gì cháu được 13 tháng rồi bố đi làm mẹ đi
1: làm hay là ông nội đưa đi tiêm này là tiêm mũi đầu tiên của viêm não nhật bản như không ít bậc phụ huynh thấy trẻ ốm sốt vẫn đưa đi tiêm chủng thậm chí đưa trẻ đi tiêm vaccine khi vừa cho trẻ uống thuốc hạ sốt khiến các y bác sĩ gặp khó khăn trong việc khám sàng lọc theo bà Dương Thị Hồng phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương không có vaccine nào là an toàn tuyệt đối Do vậy, ngoài việc theo dõi sức khỏe của trẻ 30 phút sau khi tiêm vaccine, cần theo dõi trẻ trong 44 giờ tiếp theo tại gia đình. Khi trẻ có biểu hiện sốt cao từ 39 độ C trở lên, co giật, phát ban, khóc thét, tím tái, khó thở, ly bì, mệt là, bỏ bú, chân tay lạnh, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.
3: Hãy cùng với cán bộ y tế để phát hiện những cái triệu chứng bất thường mà ngay đến trạm y tế. Đừng có nghĩ đến chuyện mang con 15 km lên bệnh viện xa làm gì. Bây giờ cán bộ y tế xã đã được tập vấn rất kỹ lưỡng về cái phát đồ chống sốc theo thông tư 51 mới nhất, tức là tiêm bắp adrenaline cho bé. Cho nên là cái xử trí ban đầu nó vô cùng quan trọng. Xử trí xong rồi hãng vận chuyển cháu.
1: Trong năm 2018, cả nước có gần 27.800 trẻ bị phản ứng sau tiêm chủng. Trong đó có 32 trường hợp phản ứng nặng và 3 trẻ trong số này đã tử vong. Theo Bộ Y tế, vaccine Comirnaty có thành phần tương tự như vaccine QnVaxem với tỷ lệ phản ứng thông thường đối với các vaccine chứa thành phần ho gà toàn tế bào, sốt từ 38 đến 39 độ C chiếm tới 44,5%. Các phản ứng nặng như co giật, giảm trương lực cơ, sốc phản vệ chiếm tỷ lệ 20 trường hợp trên một triệu trẻ tiêm vaccine. Tuy nhiên, nếu được xử trí kịp thời, thì sẽ hạn chế được thấp nhất tỷ lệ tử vong sau tiêm chủng. Thời sự
4: tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Thông tin một công dân Trung Quốc bị bắt tại Ba Lan vào hôm qua là nhân viên của tập đoàn Huawei đã được Đại sứ quán Trung Quốc tại Ba Lan chính thức xác nhận. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin. Đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ba Lan đã xác nhận với báo giới Trung Quốc về trường hợp công dân bị bắt và cho biết Trung Quốc rất quan tâm vụ việc này và đã ngay lập tức hẹn gặp Bộ Ngoại giao Ba Lan yêu cầu phía Ba Lan nhanh chóng đưa ra thông báo lãnh sự về tình hình vụ việc với phía Trung Quốc sớm giàn xếp việc thăm lãnh sự và giải quyết công bằng thỏa đáng vụ việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và đối xử nhân đạo với đương sự Trước đó, tập đoàn Huawei cũng đã ra thông báo về vụ việc Theo đó, Huawei đang tìm hiểu tình hình hiện chưa thể đưa ra bất cứ bình luận gì. Huawei khẳng định tập đoàn này luôn tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại, kinh doanh hợp pháp, đồng thời cũng yêu cầu tất cả nhân viên của mình tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại. Trong diễn biến mới nhất, bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này vô cùng quan ngại trước thông tin nhân viên của tập đoàn viễn thông Huawei bị bắt giữ ở Ba Lan với cáo buộc làm gián điệp. Đại diện bộ ngoại giao Trung Quốc kêu gọi quốc gia liên quan đảm bảo quyền hợp pháp của cá nhân bị dính líu và xử lý vụ việc công bằng. Theo đúng luật pháp, Nga bác bỏ thông tin về trao đổi công dân Mỹ bị bắt vì tình nghi hoạt động gián điệp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova khẳng định không có cuộc thảo luận nào về việc trao đổi người bị bắt giữ liên quan đến Pol Vilen, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt giữ ở Nga vì tình nghi hoạt động gián điệp. Pol Vilen trước đó đã bị cơ quan an ninh nội địa Nga bắt giữ và khởi tố hình sự với cáo buộc hoạt động do thám. Willen hiện đang bị giam giữ tại nhà giam ở Moscow, chờ xét xử và có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker bác bỏ khả năng Liên minh châu Âu sẽ ngồi đàm phán lại với nước Anh về thỏa thuận nước này chia tay khối, Brexit, trước những lo ngại Quốc hội Anh sẽ không thông qua thỏa thuận quan trọng này vào tuần tới. Phóng viên Hữu Bình thông tin.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo chung với tổng thống Romania Klaus Iohannis ở thủ đô Bucharest ngày 11 tháng 1, Chủ tịch EU khẳng định EU sẵn sàng thảo luận với chính phủ Anh để làm rõ thêm về một số vấn đề trong thỏa thuận, nhưng nhất quyết sẽ không có chuyện đàm phán lại. Đồng thời đề nghị mọi người không được nhầm lẫn giữa hai khái niệm.
6: Nous avons dit,
0: Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu đã có chung quan điểm rất rõ ràng là không có chuyện tái đàm phán mà chỉ có thể có chuyện làm rõ thỏa thuận hơn mà thôi. Chúng tôi sẽ thảo luận với chính phủ Anh xem vấn đề cần làm sáng tỏ ở đây là gì, nhưng điều đó không có nghĩa là đàm phán lại, đặc biệt là đối với vấn đề chốt chặn Bắc Ireland. Trên những nghi ngại khả năng lớn là thỏa thuận Brexit sẽ bị Quốc hội Anh bác bỏ vào tuần tới, Chủ tịch Juncker nói rằng ông không muốn điều đó xảy ra bởi nó sẽ là thảm họa không chỉ đối với riêng nước Anh mà còn cả châu Âu. Vào ngày 15 tháng 1 tới, Quốc hội Anh dự kiến sẽ bỏ phiếu liệu có hay không họ chấp nhận thỏa thuận Anh trên tay EU mà Thủ tướng Theresa May đã nỗ lực đàm phán và được EU thông qua hồi cuối năm vừa rồi.
2: Với hơn 2 phần 3 phiếu ủng hộ Quốc hội Macedonia đã thông qua sửa đổi hiến pháp, đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia, dọn đường cho nước này gia nhập NATO và EU. Việc đổi tên nước là một phần của thỏa thuận Prespa mà Macedonia đã đạt được với nước láng giềng Hy Lạp vào mùa hè năm ngoái, nhằm giải quyết tranh cãi về tên gọi lãnh thổ kéo dài 27 năm giữa hai nước do Macedonia là tên một tỉnh phía Bắc của Hy Lạp. Nhà chức trách Pháp huy động 80.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc để đối phó với đợt biểu tình thứ 9 của lực lượng Áo Vàng trong ngày hôm nay. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. 80.000
6: cảnh sát cộng thêm lực lượng hiến binh và lính ký hỏa sẽ được chính quyền Pháp huy động để bảo vệ an ninh trên toàn nước Pháp trước đợt biểu tình thứ 9 của lực lượng Áo Vàng diễn ra trong ngày 12 tháng 1. Riêng tại thủ đô Paris, quân số được huy động là 5.000 người cùng 14 xe bọc thép. Đây là đợt biểu tình vào ngày thứ Bảy cuối tuần thứ 9 liên tiếp của phong trào áo vàng kể từ khi bùng phát vào ngày 17 tháng 11 năm 2018. Sau khi tạm lắng trong đợt nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, phong trào biểu tình này đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại. Vào thứ Bảy tuần trước, ngày 5 tháng 1, hơn 50.000 người biểu tình áo vàng đã xuống đường và gây ra nhiều cảnh tượng bạo lực. Theo nhà chức trách Pháp, tâm điểm của cuộc biểu tình trong ngày 12 tháng 1 sẽ là khu vực La Défense, vốn là trung tâm tài chính ngân hàng của nước Pháp ở cửa ngõ phía tây thủ đô Paris. Dự kiến sẽ có khoảng 4-5 ngàn người biểu tình áo vàng đổ về khu vực này. Đợt biểu tình thứ 9 của phong trào áo vàng diễn ra trong bối cảnh chỉ vài ngày nữa chính quyền Pháp sẽ chính thức khởi động chương trình tranh luận quốc gia kéo dài trong 2 tháng nhằm kêu gọi tất cả người dân và các lực lượng chính trị xã hội cùng nhau thảo luận về các vấn đề lớn của nước Pháp. Chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron hy vọng đợt thảo luận này sẽ hạ nhiệt các yêu sách của phe áo vàng và giúp tìm ra lối thoát cho
2: cuộc khủng hoảng hiện nay. Trung Quốc lại dúng động trước bê bối hàng loạt trẻ uống vaccine hết hạn. Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 145 trẻ em tại miền đông nước này đã uống phải lô vaccine hết hạn gần một tháng. Tin chi tiết cho biết.
4: Vụ việc đã bị một phụ huynh phát hiện khi đưa co đến cơ sở y tế tại huyện Kim Hồ, tỉnh Giang Tô hồi đầu tuần này. Vào thời điểm đó, phụ huynh đã phát hiện nhiều trẻ đã bị cho uống một lô vaccine phòng bệnh bại liệt hết hạn từ ngày 11 tháng 12 năm 2018. Ba quan chức y tế huyện Kim Hồ đã bị thôi chức sau khi vụ việc bị phơi bày ra ánh sáng Ngoài ra năm quan chức địa phương khác cũng đang bị điều tra Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại và hoang mang trong dư luận Xung quanh chương trình tiêm phòng quốc gia của Trung Quốc Sau vụ bê bối vaccine tại công ty công nghệ sinh học Trường Xuân Trường Sinh xảy ra hồi năm ngoái
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị, thưa các bạn vào lúc 18 giờ chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận thứ hai trong bảng D gặp đội tuyển Iran. Với những gì đã được chứng kiến ở trận Việt Nam thua Iraq 2-3. Phát biểu tại buổi họp báo, huấn luyện viên của đội tuyển Iran cho rằng buộc phải thận trọng trước Việt Nam. Còn huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo khẳng định không từ bỏ mục tiêu có điểm khi đối đầu với Iran. Phóng viên Thành Lương phản ánh từ Abu Dhabi.
7: Trong buổi họp báo trước trận đấu với Iran, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá Luyện viên Carlos Queiroz đã dẫn dắt Iran gần chục năm. Tôi nghe nói ông ấy rất thông minh, sáng tạo và nhiều kinh nghiệm. Khi còn làm việc tại Hàn Quốc, tôi cũng đã biết về đội tuyển Iran. Điều rõ ràng lúc này, với bất kỳ đội tuyển nào ở châu Á, Iran chính là đội mạnh nhất. Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng BBC về bí quyết để giúp tuyển Việt Nam giành điểm trong trận tới, thầy Park lấy yếu tố sức trẻ và sự quyết tâm của học trò để so sánh với ưu thế kỹ thuật và chiến thuật của đối thủ. Ông Park nói. Tuyển Iran có gần 10 năm thi đấu dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên và nhiều cầu thủ chơi cùng nhau trong thời gian dài. Hiển nhiên, họ có ưu thế về kinh nghiệm, kỹ thuật và chiến thuật. Nhưng chúng tôi có yếu tố trẻ trung và tinh thần. Với sự tập trung và quyết tâm, tôi tin là đội bóng của chúng tôi có thể vượt qua được thách thức này. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể thiệt thòi hơn so với Iran, nhưng bất kỳ huấn luyện viên nào cũng có sự chuẩn bị của riêng mình. Và tôi cũng có những cách làm để giúp đội bóng của mình đủ dũng cảm để lướng vững trước áp lực. Tại Asian Cup lần này, tuyển Việt Nam không chỉ có độ tuổi trung bình trẻ nhất dài, mà còn là đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất. Tuy nhiên, Quang Hải, cao 1m68, ngôi sao được huấn luyện viên Katanek của tuổi Iraq đánh giá rất cao, khẳng định bất lợi hình thể không làm ảnh hưởng tới chất lượng thi đấu của anh và đồng đội.
4: Khi mà thi đấu
1: thuốc tuyệt về thể hình, đối với cá nhân em thì em khá quen khi mà ở bất cứ giải đấu nào thì mình thi đấu thì cũng mình đều phải... Chạm trán với những đối thủ cao to nên về đó cũng không có gì trở ngại đối với cá nhân em. Em chỉ cố gắng là làm tốt những cái điểm mạnh của mình và cố gắng thi đấu để đem lại được cái quan trọng nhất vẫn là chiến thắng cho đội bóng. Quang
7: Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các đồng đội sẽ phải đối mặt với thách thức còn lớn hơn so với trận đấu trước. Lần này là tuyển Iran, ứng viên sáng giá vô địch giải lần này. Thầy Lương đưa tin từ Abu Dhabi.
2: Về diễn biến giải vô địch bóng đá châu Á Asian Cup 2019, tối qua đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng C. Kết quả Trung Quốc thắng Philippines 3-0 và rộng cửa bước vào vòng sau. Trận đấu còn lại của bảng C giữa đội tuyển Kyrgyzstan và Hàn Quốc với kết quả Trung Quốc là 0-1. Hàn Quốc chính thức vào vòng sau. Trước đó, trận đấu giữa đội tuyển Australia và Palestine trong khuôn khổ bảng B đã kết thúc với phần thắng 3-0 nghiêng về phía các nhà đương kim vô địch Australia. Với kết quả này, tấm vé thứ hai của bảng B vào vòng đấu loại trực tiếp được chia đều cho cả ba đội Australia, Palestine và Syria. Thưa quý vị và các bạn, bún cũ, bún thải trộn hóa chất bán ra thị trường. Bơm tạp chất để tôm thối càng mẩy. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vừa được phát hiện trong những ngày đầu năm này. Dịp gần Tết Nguyên đán, tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng, đẩy người dân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không ăn thì không thể tồn tại. Ăn thì phó mặc may rủi cho số phận, mắc bệnh bất kể lúc nào. Bình luận của biên tập viên Mai Hồng nhan đề Bao giờ hết cảnh miếng ăn là miếng lo?
8: Cách đây vài ngày, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phối hợp với đội quản lý thị trường số 28 cục quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện hai cơ sở sản xuất bún tươi trong điều kiện mất vệ sinh, tái chế bún cũ bằng hóa chất. Hàng ngày, mỗi cơ sở này bán ra thị trường khoảng 2 tấn bún cũ, bún thải trộn hóa chất. Cũng trong tuần này, các lực lượng chức năng ở Hải Phòng đột kích bất ngờ vào cơ sở sản xuất hải sản tại số nhà 1385 Ngô Gia Tự, quận Hải An và Thế Cảnh Dùng Mình. Hơn 60 kg tôm chết bốc mùi bị chủ cơ sở này bơm hàng cân tạp chất vào để tôm tăng trọng lượng và trông tươi ngon căng mẩy. Hàng ngày, các phương tiện thông tin đại chúng hay trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin khiến người tiêu dùng cảm thấy kinh sợ. Kiểu như để cá được tươi ngon, mực được trắng, thơm Người bán đã bảo quản bằng phân đạm ore và thuốc tẩy Dùng hóa chất độc hại để tẩy trắng bún và lòng lợn Tắm trắng bắp chuối hoặc sản xuất măng chua Biến thịt lợn thành thịt bò, vân vân. Dường như người tiêu dùng luôn có cảm giác lo lắng, không yên Vì bị thực phẩm bẩn bùa vây Đặc biệt vào dịp giáp Tết Do nhu cầu tiêu thụ tăng cao các loại thực phẩm, bánh mứt kẹo, rượu bia rầm, hàng già, hàng nhái, trà trộn ngày càng nhiều trên thị trường. Nhiều loại thực phẩm bẩn của nước ngoài cũng tìm mọi cách để luôn lách, tràn vào nội địa và bày bán la liệt từ chợ đầu mối, chợ truyền thống đến chợ tự phát. Rất nhiều loại hàng hóa không có nguồn gốc, hạn sử dụng rõ ràng. Một số loại thịt xa cầm làm sẵn, thịt lợn và nội tạng động vật được tẩm hóa chất, đóng trong các thùng xốp đã bốc mùi hôi thối. Bằng nhiều cách đã đến nhiều nhà hàng, đến bàn ăn của nhiều gia đình, lên lõi ở khắp thị trường vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Theo Bộ Y tế, trong năm 2018, cả nước ghi nhận gần 100 vụ ngộ độc thực phẩm, làm hơn 3.000 người bị ngộ độc và nhập viện và 16 trường hợp đã tử vong. Cũng trong năm qua, toàn quốc đã xử lý trên 14.000 vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm với hàng ngàn cá nhân và tổ chức vi phạm. Trong đó, các cơ quan chức năng đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 11 vụ 15 bị can về tội vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và một số tội danh khác có liên quan. Trong dịp này, số lượng các vụ vi phạm an toàn thực phẩm bị bắt giữ với số lượng rất lớn. Thế nhưng, xử lý thì xử lý. Bắt giữ thì bắt giữ, thực phẩm bẩn vẫn sống sai rằng, khiến người tiêu dùng ngày càng mất niềm tin về chất lượng hàng hóa nông sản thực phẩm. Tính mạng sức khỏe của cả cộng đồng bị đe dọa, tình trạng ngộ độc thực phẩm chỉ là một phần bề nổi. Vấn đề đáng lo hơn chính là tình trạng nhiễm độc mạng tính, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng giống nòi Chất bảo vệ thực vật Thực phẩm ngậm hóa chất cũng là tác nhân gây ra các bệnh ung thư, cướp đi mạng sống của nhiều người, làm nhiều gia đình khánh kiệt. Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa, địa, ngắn hay dài, phụ thuộc vào các cơ quan quản lý, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh và ý thức của người tiêu dùng. Nếu việc quản lý lỏng lèo, cán bộ vô cảm không làm hết trách nhiệm, các cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ nghĩ đến núi tiền của mình, người dân tạc lưỡi ăn liều, thì sẽ vẫn còn đất sống cho thực phẩm bẩn. Cảnh vừa ăn vừa lo, vì thế khó có thể chấm dứt được.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Mai Hồng nhan đề Bao giờ hết cảnh miếng ăn là miếng lo.
8: Dự báo thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Sương mù có thể hạn chế tầm nhìn, cần chú ý khi tham gia giao thông. Nhích vào phía Nam, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nam bộ trời nắng. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay.
4: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Chưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi từ 26 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh hóa đến Thừa thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, chưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ Các tỉnh phép biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Có mưa rào và rông vài nơi Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 18 đến 30 độ Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ Khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa vài nơi Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực nam biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực cần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 5. Khu vực cần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 5, trong con rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Hải Yến, phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hiền, Lê Huy thực hiện, chỉ trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.